1: 让你与听众互动更上层楼。大家好，我是阿松，我是拉丁，我们是两个
0: 戏剧顾问。
1: 哟， Yo, 谢谢大家回来收听我们的节目，欢迎大家回来啊！今天终于要来聊了哈，如果上一周都有得罪的地方，<笑>请大家原谅，<笑><笑>原,谅原谅，原谅。对，这一集呢，就是要来洗白我们自己的。<笑><笑>呃，这一集要来聊，就是濮文斌所扮演的雨鹦鹉这个角色，哇，对的表演漫谈，然后我们已经改名了，这个就代表说，哦、<笑>我们接下来聊的内容是很轻松的哦，请大家不要再用过度专业的眼光来看我们了。我就要解释一下沒，没错，对对对对，因为我们其实上一次录那个李俊浩李，李俊浩演那个世尊李川的时候呢，嗯，我们忘了讲一件事情，就是用声音来讲表演是极度困难的，是对，所以其实后面有一些听众就有回应说，哎、欸，你怎么？听起来好像没有很专业，就是一堆形容词而已。嗯、但只是说实在的，嗯、除了形容词，我还能给什么？<笑><笑>对，就是我就没有画面配给你看，我就没办法解构一一拍一拍一帧一帧的给你看说，诶、欸，他到底做了哪一些正确的选择？是对，是是所以我那时候从那个时候开始，我就很认真的醒思说，我们是不是名字取得太专业了一点点？嗯,嗯,嗯,嗯，然后就很多听众说，对啊，你们应该把名字换一下。所以，我们最后就想一想说，好，我要换一个名字，我觉得。表演杂谈，哎、欸，表演闲聊，表演什么？我讲是漫谈，好了，漫谈是一个，好像是我们在做这件事情的感觉，是是,是。哎、欸，聊一下他，聊一下角色，聊一下演员做的一些事情。对，嗯
0: 、因为真的要专业聊起来，因为我刚好刚演完戏嘛，然后阿松之前会帮我表演戏模啊，或者是有时候会听阿松聊一些表演等等。那个形容词，那些应该说那些词，真的是抽象到一
1: 个爆炸。对，是没办法，表演是一个很。很个体的事情，是<對>是是是，对，所以你你即使你的形容，你形容的出来，不见得就是真的是对方在做的事情，没错<錯>，对，所以我我觉得这也有一定程度的困难了，但没关系，嗯、没关系，我们。我们今天就是用漫谈的角度来聊这件事情。OK OK， 我相信大家会轻松一点点的看待我们。是是是。是是那今天要来聊的就是我们刚刚讲的《非常律师》语音舞里面演语音舞主角的蒲恩斌哈、哦。没错。哦，蒲恩斌在这部剧里面真的是太好看了，好看到我在看一二三四集的时候呢，我就已经开始私讯，就是有在跟我们长期聊天的朋友，嗯、就是说，哎，我觉得如果明年有白想。白想的话，有可能是他得哎、欸，啊、因为他这一部的表现真的太好看了。懂对，然后我。我就不客气的说好了，就是非常律师语音五这部剧能爆红啊，我觉得完全是蒲文斌的功劳，真的真的。就从戏剧结构的角度，我们上周已经好好的解析给大家听說，说它的戏剧结构其实问题很多，嗯,嗯,嗯，对。可是为什么这部剧还是这么多人喜爱呢？对我来说，就是因为他的主角人格的魅力真的太强大了，没错<錯>。我真的也是第一二三四集的时候彻底爱上这个角色，觉得哇，太好看了
0: ，真的是被圈粉的、欸。<對>因为我们其实有聊过蒲文斌的作，就是其他作品，嗯。就是《魔女二》
1: ，对，其实她是一个，她也很久，她是童星出身，对对对，对对所以她真的是代表作太多了。三，我决定要聊就是她的表演专题的时候，就有人说你要不要顺便聊一下她那一部？你要不要顺便聊她这一部？我就说没有，我们就只有聊一部、欸，我没有办法，就是同时间去追那么多部，同一来聊。而且蒲文斌、呃，我唯一有看过另外一部就是《恋慕》，哦，对我来说，《恋慕》已经很,很不错了。嗯，虽然我没有觉得特别的有印象，就是说她……表演精湛到很难以执行的那种高光时刻，但身为一个女性扮演一个要扮演男性的女性这件事情，我觉得那部她已经处理的不错了。然后是直到这一部的时候，我才觉得天哪、啊，哇，表演真的好好看哦！是是是，他真的这一部这个角色彻底的把她的某一些特质的魅力给展现出来，给爆发出来，这样没错。而且其
0: 实我觉得也很难拿，你刚刚感觉就会聊到了，对，好
1: 那。在我们节目开始之前呢，正式要聊他的表演之前呢，我们还是要做那两层的提醒。第一，当然就是说，嗯、哦，我们的节目是主观的，我们今天要聊的所有事情，不见得就是真的是蒲文斌做的事情，也不见得是你认为蒲文斌做的很好很好的地方，嗯，纯粹是从我们的观点出发这样子。没错。第二件事情就是还是会爆雷，因为我们还是会举剧中的一些例子，会少一点点啦，因为我会整从这个角色的整体形象去。讨论它，是对，就是这样子。然后第三个就是强行针，我们刚刚已经打过了。<笑>用语言、声音纯粹来聊表演是有困难的，<是>所以做不得不足的地方，请大家海涵。对，好，那我们今天就来剖析一下语音舞这个角色的特质吧。我们先从角色的特质来形容。嗯嗯对我来说，语音舞这个角色啊，有三个我觉得可以讨论的特质、嗯。哦，对，第一个呢就是自闭症。嗯，這個、对，这个绝对是这个角色最大的一个。没错，亮点。任何来演这个角色的演员，第一个要处理的就是他的自闭症的这个特质。嗯，对。那自闭症那个，应该说自闭症的角色啊，在影视界其实已经有很多作品做过了。嗯,嗯,嗯，对，小朋友的，然后大人的，对，就是不一样年龄层的自闭症的特殊人群，其实已经用不一样的戏剧作品给呈现过了。好，我们上周六，哎、欸，上一周日有聊到的那个《两伊莫非》就是一个《生活大爆炸》里面。嗯嗯也是一个，懂对，所以对我来说，嗯、呃，在。诠释语音舞这個角色优先要处理的，当然就是我要怎么拉出跟其他诠释过自闭症的演员不一样的特质来，嗯，尤其是符合这部剧的特质，因为它不只是就是自闭症的故事而已，他是一个自闭症律师，所以他有他直认的一面，也就是说这样的族群在职场上究竟会碰到什么样的困难等等之类的，所以这个特质对我来说就是一个蛮需要。特别被关注而且处理的地方，是因为他绝对不像以前其他的作品一样。梁音、嗯、莫非当然是，嗯、但这部剧的执任跟医生又很不一样。对，对，对，对，对，对。语音我还有第二个特质是，我觉得值得拿来讨论的，嗯、就是聪明啊
0: 。而这个聪
1: 明呢，不是只说哦他很事故啊，他怎么样，就是很有手腕啊等等之类。嗯、他的聪明是知识型的聪明，这也是这个角色应该说有很多自闭症。的角色都会被加上这个特质，就是说他其实非常非常的聪明，对，聪颖这样子。当然，我觉得这个在光谱上来说其实有点狭隘，嗯，因为自闭症的光谱是非常广大的，没错。对,对对对对对，他还有往左往右
0: ，<我>因为基本上教师或教职应该对这都不陌生。对对对对对，对
1: 他真的不是大家看到蒲文斌这样，只要是自闭症的东西就特别聪明这个方向。嗯，因为我自己有。照顾过自闭症儿童嘛？嗯，他们其实有另外一个名称叫星星儿，嗯、对。然后在北大里面，我们有一个营队叫星星儿营队嘛。我也。对对对对有，有点
0: 年代离离我们很
1: 遥远，有点忘记了。对对对,对，就是我在那个领域里面有当过两三年的志工，嗯、去照顾就是自闭症儿童。嗯、然后自闭症儿童呢，就是有高功能，然后中功能，然后到就是比较没有语言沟通能力的族群，这样子、嗯、连讲一句话都有困难的人。懂？对，那我个人在碰到，就是我前两年照顾的小朋友。就是刚进去到第二年照顾的小朋友，都是语言沟通上是有障碍的，就是他们没有办法足够一个完整的句子，是对。然后在认知上啊，在生活上，其实很活在自己的世界里面，好像来自星星的孩子们一样。嗯，所以我一直觉得“星星儿”是一个我很喜欢的名称，这样子。啊嗯、自闭症儿童是一个就是医学名称嘛，是。但在我们的日常生活里面，就是可以用其他的名称去代替。是，我就叫他“星星儿”这样子。那我第三年其实有带过高功能的，就是语言能力很强，只、就是说。有自闭症倾向的小朋友，嗯，他们就真的是可以展现出很聪明的一面。对<是>他们对很多事情的观察力确实是敏锐的，对,对，那在照顾他们的时候，相对而言是很简，应该说比较简单的，比对,对对对比较
0: <我>比较不会那么那么真的耗神啦、啊，<是>真的很辛苦，真的很辛苦
1: 。我在照顾他们的时候呢，基本上就是照顾他们的情绪为重，而、嗯、不是照顾，因为在照顾就是比较没有语言能力的、没有沟通能力的小朋友的时候，他们会要求我们比较大致的人去处理或者去照顾的原因，是因为他们有可能会失控，嗯，对，那失控的时候。都必须有人能阻止他们，或者能抱住他们等等之类。嗯、如果是女生去照顾的时候，有时候孩子太大了或怎么样，其实你可能就你也拦不住他等等之类的是。是,是所以都是我们去处理。但第三年的时候，我其实那时候已经快要接近做毕制的时候，<笑>我那个时候就跟大家长说，我没有，我如果还要再参加的话，我想要就是带一次就是高功能的小朋友这样子。嗯，那当然他们也就同意帮我安排了一个小朋友，我们都是一对一的。就在照顾小朋友啊，对对对，所以就变成是那一年我照顾的小朋友，所以我两边都有碰到。对，所以聪明真的不是自闭症儿童的，就是或者星星儿的特质，对，就是这是一个。越来越误解的迷思哦，我觉得透过影视的那个传递啊、传播力啊这件事情，我觉得有一点越来越扭曲化这件事
0: 情。<笑>应该说回到我们之前讲的、啊，它的本质是娱乐啦。对对,對，如果大家要单从一个戏剧，我说的是戏剧，然后你就去了解说一个病症的各个样貌，真的是有点困难
1: 了、啊。我知道，我幸好这部剧够红，所以。有真的很多讨论自闭症光谱的人的文章也就出现了，嗯嗯嗯所以大家慢慢的去理解这个光谱上的特质，就是不同的小朋友的特质。是、啊，啊、语音舞真的是很多人说它其实很。不真实，嗯，<笑>对，就是呃，有有很多的特质全部融在他一一,一个角色身上，但就像我们讲的，戏剧不见得就是真的要完全表现出现实的样貌，这是一定，他可能是为了服务戏剧的发展，所以往这个方向去。所以，雨音舞有一个特质是聪明，而且是知识型的聪明，是很多影视剧里面提呃提供的某一种。就是啊，自闭症儿童的那种天才型头脑，嗯，对对对，这是第二个，我觉得要诠释这个角色，势必一定要处理的，
0: 嗯，聪明，
1: 想聪明，聪明，因为他是职人相关的，嗯，在职人的知识上表现这件事情。对于全职这个角色来说是至关重要的，懂？因为有很大一部分的篇幅是在发挥这件事情。嗯，好，来第三个特质呢，我今天就讲三个特质就好。好，对，不要不要折磨自己，我们是慢盘嘛，<笑>对不对？是第三个特质对我来说也是我很喜欢这个角色的其中一个原因，就是探索学习的探索学习。一般被称之为天才的人，嗯、就好像是在一个顶峰了。对，嗯、但因为我们上一周有讲过。呃，云武进去是一个实习律师，而且他其实还是有受到一定程度的歧视问题。嗯、当然，这个歧视问题很快的就消失掉了，只剩全民宇这个家伙就是有一点点的放不下。对，所以他其实是有点像是哦，就是实习律师进去要去做很多的学习，在法律的知识上面，他很常会去请教，就是郑明熙律师是。然后在爱情上，他也是一个完全的新手。对，嗯，然后在很多的情境之上，学习人类的情感啊、说谎啊等等之类，他都是站在一个在学习的状态，嗯，嗯对。那我觉得这是一个很有趣的现象，因为我们甚少会去想象说一个没有办法跟外界产生共鸣的人。怎么一直去做所谓的学习这件事情？尤其是他这个年纪没有谈过恋爱，可能对很多的事情还不理解的情况下，这一部剧里面几乎就是你上周也有讲到的，就是他的成长史。嗯，对，从一个自闭症儿童，慢慢地进入到职场里面，进入到社会里面的一个过程。然后这个过程是需要大量的学习，而也是这部剧里面其实是剧本上有安排大量的这样的桥段。是，因此呢，在诠释这个角色，势必一定要去诠释他如何去。学习啊，他的成长跟学习势必要看到那个那一个进程，没错<錯>，<對>没错，就是这三个点都要亮出来，这个角色才会有一种持续发光的状态。嗯，大概聊到这里，呃，目前你有没有什么想要补充的？
0: 我觉得还蛮清楚啊，我觉得这三个点我蛮期待聊的，啊，真的吗？对，怎么听起来好像你
1: 就期待我聊而、欸、已？没有没有
0: ，我也会发表嘛。
1: <笑>对对对对，希望这一期不要录太久。对，<對 S 2> 我们稍微聊一下好了。呃，我们先来聊自闭症，嗯，的特质这件事情，因为我带过自闭症儿童，所以我觉得就是。语音舞应该说，蒲文斌在诠释语音舞这个角色的时候呢，其实真的做了非常非常多的细节。嗯，很多时候呢，在很多演员在处理就是自闭症儿童的时候，或者说自闭症倾向的人的时候呢，其实都会走向一个就是孤僻的一个形象，就是说、哦、我不想要靠近你啊，我想要远离你等等之类的。嗯，对，好像是不不善于社交或不善于就是跟人群生活的人，就是自闭症的一个倾向。没错<錯>，但其实不是哈，就是呃。他们并不是排斥跟人相处，很多的时候呢，你只要找到正确的方式跟他们。交流，他们其实很愿意分享很多他们自己的想法，嗯、在这部剧里面也有这样的场景，对，就是那个他找到李俊浩聊金鱼的事情，没错，对，没<错>疯狂的去做这件事情。嗯，那我们先从外在的形象来讲好了，对，就是朴恩斌在诠释这角色的时候，确实有让他对于人群的抗拒是存在的，嗯，但那个抗拒的方式呢，其实是从眼神开始的，没错，对，你会发现朴恩斌在诠释这角色的时候，甚少是直视着对方的眼神，嗯，当然。在剧中是直接有讲说，就是对自闭症的人来说，有自闭症的人来说，直视别人眼神是很有压力的一件事情，他们是不习惯的。嗯，但对我来说很厉害的是，<笑>他在诠释不看人这件事情的时候呢，你永远不会觉得。他是内缩的，很多的时候呢，啊、他是眼神朝下，可是那个下不会是低头，嗯，对，而是脸面向正面，只是把眼神往外撇，对，嗯、所以你会发现说，他的眼眼球就是会在你可视的范围之内一直在转动，嗯，对，有时候上，有时候下，有时候旁边这样子，对，嗯、对，所以你不至于看不到他的表情，嗯，对，有一些全是自闭症的儿童，就是会一直想要做躲这件事情，哦、但因为他的职业是律师，所以蒲文斌知道说势必。他是有很多是要面向，就是证人啊，面向不同的需要去协调，需要去权衡啊，跟法官的对话等等之类，他势必是要有一个面对他们的过程。可是面对他的过程，又不能失去他自闭症儿童不敢直视人的特质，<是>所以他就做了这样的一个很细微的调整。那是不是说任何人都可以做这件事、嗯、？Of course， 对，但能做到像他这么精准的人，我觉得是不多的。我觉得很难呢、欸，因为其实他
0: 在里面诠释、那個，我觉得先回应刚刚，<咳>我觉得我确实同意。我觉得有些诠释他就会是躲避眼神，是,是是。可是我觉得好像就是某种没有自信的在。但我真的觉得真的有互动过，好像知道有些自闭症儿童，他的那个眼神不是。就他已经这么久了，他已经习惯这件事，他不是会躲避你，而是他自然看人，他就不会对焦，或是不会看
1: 你。是是是，对，是是是是所以他
0: 不会害怕跟你面对面，但是他的眼睛可能不会看在你的眼，不是看见
1: 你的眼神，没错
0: 。然后我觉得另外一个是在这样的情况下，像你刚刚说的，蒲文斌在做这个选择的时候，反而他在做一些表情的时候，我是看得懂的。是
1: ,是,是,是，比如说
0: 他在犹豫的时候，或者他在什么的时候。我并不会因为他的眼神是飘移，我就看不懂
1: 他在干嘛。嗯、我觉得这超有趣的，对，就是他在看东西，他的眼睛其实很有戏。嗯，我等一下到时候在讲聪明的时候，我会再稍微提到一个，哦、就是眼神的使用，对，是，但确实就是。对对，对这个角色来说，他直视人的这个面相其实是甚少的，嗯，所以当他决定直视人的时候呢，其实是很有效果的哦。对，你会瞬间觉得他好像跟那个家那个不是家伙，<笑><笑>跟那个他在看的对象是拉近距离的、嗯、哦。对，有点像我们在讲李俊
0: 浩的时候说，他一般都是那个世孙李算，通都是正的状态，对,对对，所以他不是正的时候，就是一些极度特别的时候，对对,对对对。所以在这个角色身上一样有那些极度特别的时候可以被亮出
1: 来。<错>哦、那眼神只是这个。演员全是自闭症儿童里面的一个很小的亮点是，是对，因为眼睛这件事情不能说很多人做不到，大部分都、嗯、都做得到。是我在其他作品里面其实有看过类似，像梁一莫非偶尔也会做，不太习惯看别人的那种状态，嗯、就是但对我来说做起来就比较像躲或者不想要看。
0: 嗯，对，但
1: 语音五是好像在面对这件事情，嗯，他的眼神是一直在游移在这个人身上，你会觉得他的专注力好像没有跑掉，他认真在听你在讲什么，是，只是说他不想要看你，嗯，对，或者他有一种本能性的抗拒，对对，所以这个看啊，我觉得是在蒲文斌诠释这个角色身上一个还蛮有趣的特质，对对，但对我来说，眼神只是他做的一件很小的事情，复刻起来没有那么困难，嗯，真正难复刻的是他的手。对，<難>就是他的手有一种是很奇怪的。我用一个比较明确形象的形容来形容他，这不是贬义词，就是有一种奇怪的扭曲
0: 。
1: 对，就是他很不像是正常人的手。对，对。可是你又感觉得到他正在透过那个手去表达某一种情绪。有时候抓在一起的时候，很像是紧张啊，或者不知道不知所措啊。有时候就是手摊开，然后放在两侧啊。他的手永远在他的上半身之上，嗯、你很少看到他把手放下来，嗯、放在他的身体的两侧。有可能有时候走路他走路的时候。对，对对对可是他他他在讲话的时候，其实手会一直在那个镜框里面，就是那个屏幕的框里面，嗯嗯嗯所以他的手非常的有戏。对，然后那个那个手的特质啊，就藏了很多他的情绪。因为我们讲过，他不会看人嘛。嗯。你刚刚讲说，他从他的眼神看到他的情绪，对我来说是从他的手。嗯，对，就是你会感觉到他在思索的时候，他的手会很忙。嗯、对对对
0: 对对对，这很可爱。是是<笑>是，是是<对>然
1: 后他会有一种就是手没有办法完全摊开的那个向外的特质。啊、呃，用一个我刚刚讲用扭曲来形容，不是没有原因的，他会形塑出某一种怪异感。嗯，可那个怪异感在这个角色身上，因为他有自闭症的倾向，反而是一种很大的亮点。它会让人觉得这个人确实不是我们日常生活中会见到的人啊。对，即使你没有办法意识到说，因为不看人，可能就是这个家伙不喜欢看人嘛，嗯、对不对？有些比较自傲的人也不会看人，是对。但那个手的表现啊，几乎是没有正常人会这样做的。懂？对，那个手的状态是云舞这个人物在自在的情况下会自然产生的。特殊的手语或者手势，这样子，他一种特殊情绪的表达方式。因为多了这个手势啊，这个角色突然间就变得很特别。我指的特别，不是说哦有别于常人的特别，而是有别于任何其他全是自闭症作品里面其他演员的特别。懂了哇？对对对对,對，是他的手会让他变成某一种，我们在戏剧里面会称这种东西叫签名。哦， oh、对，就是那个手好像就签上了蒲恩斌的名字， oh、对，就是他所形塑出来的形象，动， oh、对。
0: 就这个角色，呃，应该说这个演员在诠释这样的角色的时候，他帮他发明出
1: 来的，没错。就像是我跟你讲说，嗯、今天是好比是你去诠释，我说，哎、欸，你手会不会做一点什么事情？你做出来绝对不会是普文斌的那个手，绝对不会。对，所以那个手势是属于普文斌的。嗯、今天你要叫另外一个演员去完全模仿他去诠释那个手，其实都不太好做到。嗯,嗯,嗯，对，我不知道说他到底是怎么做的。那因为我在就是碰到很多星星的跟星星兒的像处的时候，我甚少看到。真的会有一直在动手势的人，嗯嗯,嗯，对。可是不知道为什么，他诠释起来的时候就超级有说服力，懂？对，好像他为了让这个角色除了自闭的倾向之外，有一种其他抒发情绪的管道的方式，所以这个手才被他经营得很仔细，懂？对对对对，你会看到他其实是有一个情绪的线条变化在他的手势之中，嗯嗯,嗯，对，这就是我觉得蛮厉害的一个地方
0: 。嗯，因为<对>因为工作关系有接触过一些就是。呃，自闭症类群的儿童嘛，是是,是，然后呃，有比较像你刚刚说比较高功能的或是中功能的，嗯、基本上有时候会看到他们的手会有动作，可是不会像普恩宾的这么多或这么快。他<對>通常会维持在一个状态，例如说，我看的时候我会有一个亲切感，是我觉得有一些手好像是确实会有那个状，他们在那个情绪，例如说紧压或者是两只手叠在一起，会会会会，当然会有，但不会像他那样的东西，是
1: 就是不会像是我刚刚用怪异嘛，我现在用一个。因为我想要最后面再讲这件事情，但我现在直接用一个、嗯、<笑>我后面想要讲的事情拿到前面来讲好了。对，对我来说很像在跳舞啊，对，但这个很重要，很像在跳舞这件事情很重要，所以，我我先从眼神讲到手，手对我来说就是濮文斌全世界的角色最。赞的一个地方，嗯嗯嗯因为它非常的有效。对，它让这个难以亲近的人物，好像多了一种方式跟观众沟通。嗯、而那个沟通是在身体之上的，身体之上的沟通啊，在任何演员来说都是很困难的。懂<到>，我们通常会很聚焦在脸部，或者很聚焦在就是表情、表情、语言等等之类的。嗯、但当你能把身体都带进来的时候呢，你就是身体的每一个面向都在讲话啊。对，你会发现，其实他背对着你的时候。你都会感觉到某种韵律感，<懂>对，那是因为他的手还是在动着，嗯、对，这就是我觉得他特别厉害的地方，<笑><懂>就是必须给予很大肯定的地方，嗯、这样子，嗯接下来是处理语言的部分，哦、语言它很明确在经营特殊音。如果有听金泰里那一个那集的听众的话，应该知道我在讲什么。嗯、我这边就不再赘述，就是说、嗯、那个特殊音到底是什么意思。<笑>是是是，但大家知道我在讲什么，就是他的声音其实不是蒲文斌日常的声音。嗯，他为这个角色创造了一个这个角色自己讲话的方式，而且那个讲话的方式有一个很明确的特质。对。呃，金泰里诠释罗西度的时候是明确的几句变化，嗯，但朴文斌在诠释语音舞的时候呢，他的几句变化是小的，哦、可是却很有效。为什么呢？因为他在句子中间或者尾巴的时候，都会让他的声音往上扬，哦、你会听得到他的声音，在某些时候都会向上向上向上。对，那这个是演员可以控制范围之内，所以我很明确知道说，这绝对是。胡文斌做的选择，嗯,嗯,嗯，对，就是他让这角色处于一个讲话的时候会有一种往上，而且他声音是往偏高的方向走，嗯，对，所以他正常音上面往上一贴的那个音调，然后再讲台词的某一些地方啊，又会让声音往上扬，所以你会整体觉得这个角色即使有点难靠近，但你会觉得他很快乐，嗯,嗯，哦，<笑>对他很有朝气，是对，你会觉得他非常非常的。可爱，甚至有一点像小孩一样，嗯，对，所以那个语气会让他处于一个，其实你即使觉得。一般的自闭症儿童或者自闭症人可能会让你有一点难靠近的感觉，但你在看语音舞的时候，你并不会觉得他那么难靠近，他有一种莫名的亲切感。嗯，对手势会诠释他的情绪，声音会诠释他的某一种。我要说性格嘛，我倒不会有。说
0: 氛围，我会说形象，就是那个形象
1: 感是让人觉得不会觉得他拒人于千里之外的啊，而很像是他拉近你距离的一种方式。嗯，因为你会觉得那不是那么有攻击性或者那么。排斥对方，其实他讲的话很危险，哦、对吧？对,對，他常常会讲这种很恐怖的话的，对对对,對，如果你死掉了，我要怎么办？對,对对对，<笑>或
0: 者说哦，有八十趴以上会怎么样？怎样？
1: 对对对对，可是因为那个音音调跟那个音高，会让你处于一个觉得哦，这角色有一种朝气感的幻觉之中的时候，你就不会对那些台词有过多的。敏感之处、哦，反而是他在诠释一些台词的时候，如果他把声音稍微往下压一点点的时候，我都会觉得这角色严肃了不少。所以代表说，那个声音确实是有效果的。嗯、对，在大部分的时刻，他在诠释任何的情绪的时候，加上那个声音的时候，你都觉得他其实很有朝气，他很有能量，这样子。懂好，最后我要来讲一个，就是我觉得<笑>我很喜欢濮文斌演这角色的一个地方。就是语音舞在他诠释底下，身体会有一种自然的晃动，对对，對對他有一种很奇怪属于这个人物的节奏感，嗯,嗯嗯，对，那个晃动的时大时小，在很多的片段之中，你会觉得就像我刚刚在讲的，很像在。跳舞一样子，哦、对，会觉得这这个人虽然好像跟我们有一点点的距离，好像是小王子一样，嗯、<笑>对对对，就是来自其他星球的人物，但是他所来的那个星球应该非常的美或者非常的快乐，啊、对，因为他们的身体一直不断的在舞动着，懂<了>？对对对，即使在他的世界里面，他好像就是听着鲸鱼的声音，就有办法在那个过程中跳舞。嗯对，享受在他自己的世界之中。哦， oh. 对对对，但这个节奏当然不是真的他在跳舞，这就是他呃文彬经营起来的特殊的晃动。是对，那这晃动很自然的可以让这个角色带到不同的面向。如果我们今天在跟跟你讲话。我面对你，我就面对你。我其实很难侧身，嗯、忽然间侧身，是或忽然间背对你，或者怎么样子。当然，但因为普文斌有这个自然的晃动，嗯、所以他的肢体有时候是可以很自然的移到另外一个面向。嗯、他在害怕、表现害怕的时候，他自然身体幅度比较大的时候，你其实是可以感觉到，就是那个表现是很有说服力的。嗯，原因是因为他的肢体其实没有停止过，嗯嗯、他的某一种晃动感啊，然后那个啊。行，这样子继续讲下去会被讲说形容词太少。没有，我就我就因
0: 为从第一集的时候其实就有给。就有给这个这个感觉，就是他在那个那个要进门的时候，那个华尔兹这件事情。对，而且他對對對包括他进门的时候，他都有这个晃动。我觉得从那个晃动开始，好像就建立了这一件事情。包括他很像你刚刚讲，其实你刚刚讲那个语音上扬的时候，我就有印象是因为我觉得他的晃动有时候也都是往上或者是什么時候。是是,是是是是。所以我觉得整体带来的那个跳跃感是是会让我觉得这个角色很活泼，跟呃，我其实觉得也是也是。这个这种就是自闭症类型，某种让我感觉到的一个特质。我说当然有很多种不同的，有很多光谱不一样的，嗯、但我觉得它会让我觉得这个角色是很活泼的。至
1: 少我会觉得它的细节很多，就是在处理这个自闭症整体的形象，嗯嗯、从眼神到手到头，甚至到语气带到身体的节奏，全部都是。一致的，或者说是一套的，一套的
0: ，因为他做了，好像做了很多设计。这样听你讲完之後，没错
1: 。而这一整套下来，从、嗯、眼神到手到肢体到语言之后呢，会让这个角色形塑某一种很讨喜的形象。而那个讨喜的形象呢，是我在自闭症，就是看了很多自闭症相关的影片的时候，比较少看到的。对，就是可爱啊，嗯、对，他很可爱。朴文斌诠释的语音我非常非常的可爱，嗯，对。这个是在很多很多我在看其他自闭症相关作品的演员在诠释的时候很难带出来的某一种特质
0: 哦，作品对，就是戏剧类或电影
1: 很难带出来的是因为一般在诠释这种角色啊，为了表现自闭症儿童有一种与人有距离的氛围，其实我们他们会诠释成是防卫性比较强的，嗯
0: 嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯嗯我觉得防卫性这一件事情在。文斌演的云武身上是甚少看到的嗯，嗯，对他只有对于人的某一种过于亲密的肢体接触是不舒服的，是对，但你不会觉得他有一种防卫心，随时把那个盾牌架起来，然后说你、嗯、不要靠近我等等等等之类的，嗯，对对对对，他只会有就是我跨门的时候要。数个三秒，我再进去，然后进去之后呢，他就很自然地跟跟你对话。<笑>对对对对,對所以对我来说，这是很重要的一个表现，因为他让这个角色变得极度极度的可爱，嗯，对，然后惹人怜爱吧，是，甚至可以用这种方式来形容，是,是,是,是。是我觉得这蛮有趣的是
0: ，是自闭症的光谱其中有一端是就比较轻度的是雅思这一块，而、啊、雅思也有轻度雅思跟重度雅思、哦是。是是，但雅思这一块，我觉得就在蒲文斌身上，好像比较看到是有点类似这一这一个面向。我觉得他杂合了很多自闭症的面向，但但基本上雅思的儿孩子孩子或什么，通常都是没有办法知道别人在讲什么，但他基本上相处上是没有问题的。嗯、他有时候甚至会开不不应该的玩笑，例如说可能我跟阿松很熟，我骂阿松说：“哎、欸，笨蛋！”虽然我不敢这样骂他，<笑>开玩笑的。说什么？<笑><笑>但但如果是亚瑟的孩子，可能看到我这样叫对方的时候，他就会过来，然后他也叫阿松说，他可能跟阿松不认识或没有很熟，他叫阿松笨蛋这样。嗯、那其实有时候在教学现场会觉得这样的孩子很可爱，但是我觉得在胡文斌身上真的有看到这个面相，就是很天真，但因为不知道跟人之间的界限或者什么，<是>然后会有这样的语发话语言的模式，例如说他跟那个李俊浩讲金语那件事情，我觉得很可爱。对
1: ，没错。好，我觉得自闭症这个面向讲的差不多了。嗯，他这个可爱的特质呢，其实他到后面全是任何其他东西都会让他变得很特别，因为就像我讲，嗯、这是在影视界里面少见的一种全是呃自闭症儿童的方式，是走可爱路线。他多可爱呢？嗯、就是我说濮文昕多可爱呢？他可爱到那个演他小时候那小朋友都没有他可爱。这个不是在贬贬义那个女孩女童的那个演技哦、喔，对<是>他他在诠释的方式就比较像是一般影视界在诠释自闭症儿童的方式。嗯,嗯嗯，对，你会觉得哦，就是啊，不善沟通，会害怕人，然后想要拒人于千里之外这种感觉。是这些东西到他长大变成濮文昕的形<笑><笑>象之后呢，就都不复存在了。嗯,嗯，对他当然。还是有那个害怕接触人的这个过程，但你不会觉得他拒人于完全的千里之外。懂好，接下来我为什么说这个可爱的形象形塑起来是有效而且很棒的特质呢？原因是因为它诠释下一个东西叫聪明，而且是知识型的聪明。嗯，对，通常在诠释聪明这件事情啊，尤其是在诠释这种角色的聪明啊，嗯，做的事情都很像，而且对我来说都差不多。对。對就是普文斌用的招也一样<对>，嗯，<笑>他用的是什么招呢？就是加速
0: 。哦，对对，就
1: 是他在背任何的法条、背任何的那个，或者锦鱼知识、锦鱼<者><笑>知识，或对对对，任何的跟知识相关或者他喜爱的事情呢，他有一个特质，就是他的台词量很大，可他会用很快的速度把它讲完。嗯，对，所以那个节奏感很明显，就不是就是正常人的节奏嘛。对，我觉得，哎、欸，我想到一个法条，不啦不啦不啦不啦，不啦不啦不啦，然听的人就傻了，就是哪里<笑>哪里召唤出来的知识这样，对，忽然间就有办法跟你这样讲的，还有随时有办法纠正你，代表他很认真在听你讲话这样子，嗯，所以这个聪明的特质呢，其实对我来说并没有。特别的突出，我们某程度上就是很多作品都有看到这个特质，但因为它有前面那个可爱的特质，所以它在全世界非常快速的时候呢，你会发现它的肢体是配合进去的啊！对对对对，所以你又不会觉得啊，它在用老招，就是老新瓶旧酒呃，那个那个旧哎旧新旧旧瓶装新酒，对对旧就是有点像旧瓶新酒的概念这样子。嗯、就我们知道说，好，你要你要处理。这这个角色很聪明的一块，大致上能做的事情就那几个，是对。然后他又不是那么深层的角色，所以当然是往一个另外一个方向去做，当然就是加速嘛，嗯，加速语言，然后很快的可以把一个台词给背出来，这样子。当然也可以理解为什么濮文斌不愿意再接二哈，因为真的很痛苦。<笑>对对，要全是这类台词，要背一堆法条，然后还要以这么快的速度把它背出来，对演员来说压力是很大的。嗯,嗯,嗯，我不知道说在影视界里面背台词，然后到。尝试台词需要多久的时间？嗯，至少在剧场里面啊，就是我们有机会练个不像一百次，当然这是一个过度夸张的<笑>比喻，但是真的是可以练很多次，直到我们跟对手练得很熟之后，我们再上台演出嘛。嗯，但对于影视来说，搞不好你真的就是。台下背一下，或者说你在家里背一背之后，来开机练个一次，你就要上了。嗯，对，所以我这样说，那个其实是很有压力的。懂、嗯，加上它不只是全是快而已，它那个快的过程中，还有很多他这个角色原本带进来的晃动节奏感，跟他的手跟他的眼神，没错<錯>，对，所以他的快就又很特别。嗯，那个特别是相较于所有其他诠释过我看过的自闭症的。儿童的那个的形象作品，对对对对对对对,對，所以就变得他特别的突出。所以我说这个角色之所以能红起来啊，完全是普文斌的功劳。原因是因为他真的做为这个角色做太多。层次的细节了，懂
0: ？因为确实我对他加速很有印象，可是我刚刚你在讲的时候，我脑海中出现加速的形象是他歪头讲台词<錯>，没错，形象就是他确实好像很像在像你刚刚前面讲那个雀跃也好，跳舞也好，或者是有一些他开心的事情的时候，他好像都会搭配他的手舞足蹈，是是,是是是，包括背法条
1: 的时候也是，没错。而且这句还有另外一个诠释，他聪明的手法就是他想到金鱼的时候，然后那一個那一阵风吹上他的脸上，那个他每一次诠释这件事情的时候啊。我不知道有多少观众有认真注意这件事情。嗯嗯，嗯嗯他的表情是笑容，他永远是用笑容去诠释这件事情。哦，对，就是风吹过来，然后就微笑啊。好像想到一个很开心的事情，哦、對對對然后之后就一金鱼的画面就进来了。嗯嗯嗯，从这个角色的可爱，再加上就是那个很聪明的知识，你会觉得法律对他来说真的是一件很享受的事情。嗯嗯,嗯，对对对对，就是呃，我有看过啊、呃，我们就以良一、呃、我们以《生活大爆炸》一直取良一莫非不呃，以《生活大爆炸》里面的那个角色肖恩来说，嗯,嗯，你会觉得。他是一个很聪明的人，然后他学习 physics 就是物理这件事情，嗯，呃，是他的专精领域。但你不会觉得他极度的享受在物理之中。有时候、嗯、他在诠释很多的片段的时候，我反而会觉得物理对他来说是一种诅咒，就是他很强，<笑>但是他常常会被困在里面，然后就不知道怎么出来。<笑>是是是是是，但在。于英武身上，你会真的觉得法律就是他的一切，对对，因为他真的很享受在那个过程之中。而当他想到就是解决这件事情的一个切入点的时候，他的第一个反应就是笑容。嗯，对，我不确定是不是全部都是笑容了，但我。在我的印象中，绝大部分都是笑容
0: 。对，在我脑海中浮现也是。<对><对>所以
1: 这个本来知识型、聪明型那种讲话让你听不清楚、很快速、无法靠近的人，<笑>已经本来就有一种拒人于千里之外的感觉，是距离感。对，但不知道为什么在普文斌啊，不应该说我知道为什么，但是就是在普文斌诠释起来的时候，你就会觉得他有一种亲近感。嗯，对，因为你好像陪着他一起在经历一件他很喜欢的事情。懂。对，这是我觉得很厉害的地方。对，因
0: 为在你讲之前，我其实对他那一个就是突然想到那个，我好像觉得他好像有点。豁然开朗或什么的感觉，但是确实，你刚刚讲完那个笑容变得明确，形象变得很明
1: 确。是是是是是是，大家就说啊，他又怎么了？那当然那是他脑内的世界嘛，因为不可能真的有一阵风對對對對吹向他的脸。对对对对，是是是,是，那就是他的某一种表现。然后外那个导演当然也帮他加了，就是那一阵风好像是一个迎面而来，非常舒服的一阵
0: 感觉，温暖。
1: 应该说就是漂浮到。吹拂在他的脸上，对，顺畅或通畅的，对对对对。柯南的话就是一道闪电嘛，对对对对，砰，然后想到在想到子，对。但在文斌身上就是一阵暖流，一阵风吹向他的脸上，我觉得这很酷，因为一
0: 般那个那个就代表是想到而已。可是像你刚刚说的，好像他把这个想到也赋予某种情绪，是是，是，反而让我们
1: 对这个形象更有亲切感，或像你刚刚说那个距离感又更减少了。对，加上后面又有禁欲的画面，就是他喜欢的事情，所以把。好像蒙太奇一样，把所有他喜欢的东西融汇在这里面。啊、而我觉得蒲恩斌就是很清楚知道这一个过程是。可以表现他对于法律喜爱的方式，所以他没有放过这个时刻。所以在那个表情啊，在那个想到的时刻里面，那个整体的情绪的渲染其实是存在的。哦，对你陪他一起开心了，你陪他一起快乐了，这样子
0: 懂？其实全是知识的方式，好像没有很新。但是第一个是刚前面那个肢体动作让他雀跃起来，第二个是他想到了这一点，他把那个想到赋予一个明确的快乐。Exactly。难过哦，其实我看的都没有想那么多。
1: <笑>对啊，但对我来说，就是表演的漫谈。蔡宁、嗯、<笑>说表演专题，嗯、<笑>表演漫谈有趣的地方就在这，就是你重新再观看一次作品，然后你认真再看那个角色。应该说，那个演员对这个角色全释做的很多细节的时候，你就会觉得啊，原来他真的做了很多的事情，我才觉得有效。就像我们当时在评论金泰梨，<懂>或者我们在评论池准李算的时候，就李俊浩的时候，其实都是试图在做这件事情，是就是让大家知道说，他们不是只是在扮一个人而已，嗯,嗯,嗯，扮一个人其实有很多的细节要顾到，懂，或者他的选择，<對>他
0: 有,有真的去选哪一个东西
1: 等等，没错没错，嗯，然后接下来最后一个点。啊，就是探索学习这件事情。嗯，我觉得这部剧特别厉害的地方，也是为什么我特别喜欢前面几集的原因，就是因为他很快就带出了这个角色，呃，最大的难关，就进入到这个事务所最大的难关。嗯，就是那个旋转门嘛
0: 。哦，<笑>对，對
1: 那个旋转门其实就整体总结了这个角色将来会面对的所有状况，就是一个新新的事物，是他不熟悉的事物，他可是他要想办法。跨过去，<哇>在这个旋转门之中想办法能转出去。嗯，但他永远他前面几次都失败，一定要有人带，一定要有人怎么样。<對>到最后一刻的时候，那个他经过那扇门是可以自己出去的时候，他是非常非常的开心，非常非常的雀跃的。哇、哦，对，所以这个旋转门的设计对我来说，就是这一个探索学习的一个很大的。那个叫什么？曝光，就是让你知道说这个角色整个故事要经历的旅程叫学习探索，而这学习探索可能是法律层面的，可能是爱情层面的，可能是人际层面的。嗯嗯，对对对对对对,對。所以这件事情对我来说就是<笑>，哦，好厉害哦！是是是是。所以那个旋转门为什么会一直出现？有很大的原因是在这里，因为他在总结这个角色的这个故事，他的故事或者《非常律师禹英禑》这个故事里面，这个人的旅程到底是什么？嗯、对。而且他
0: 确实在经过旋转门有好几种选择，比如<是>说在剧中就包括你刚刚说的，一开始转不出去，嗯、然后有人帮他开，或者是他在里面绕绕不出来，或者是有人跟他一起绕，欸、什麼对对
1: 对对对对。<笑>然后我觉得全是这种在做一些日常生活，但做不太到日常人做的那个等级的。角色啊是特别特别难的，嗯<笑>，你一做起来一做不好，你就很像你是蠢蛋，你知道吗？就是、对，或
0: 者你就是在对你就是刻
1: 意在诠释他就是不知道怎么做这件事情。嗯嗯、可是蒲文斌，因为我刚刚讲的所有的特质是一个整体一套的特质，嗯、所以他那个啊，在韵律之中想办法一二三，然后跨进去之后呢，然后就眼眼神不知道往哪里看，也不知道看前面还是看哪里，很专注在这个过程之中，然后身体舞到着舞到着，哎，就就又又绕回来了。<笑>对的，那那整个过程。其实是一个很完整的表演，也是为什么他们要 take 他在那个旋转门里面。你想想，其实我可以从外面拍摄嘛，对、啊，他就进去，然后他再出来，其实就有一一定程度的喜剧效果。只是说导演很刻意的，就是把镜头带到那个旋转门里面，看他整个挣扎的过程。为什么他错过了那扇门，然后再回到那个地方？对，对一个演员来说，那就是一套表演。你得你得从进去到出来都得做满才行。对，我来说，彭宾就是做的超级好。<音><音>对，无论是有没有人陪着他，或者他正在面对那扇门，整个所有的表演都在那上面，就是聚焦在那上面的时候，他他非常的集中，他真的让我们觉得。他他不是跟那个郑明熙律师有讲吗？说你,你知道我在这个律师里面碰到最困难是什么吗？然后那个那個、他就说<笑>是旋转门吗？<笑>你就真的会觉得他在面对旋转门这件事情是很困扰的。可是他又勇于面对那个挑战，嗯、他想要跨进那里面。对，我觉得很
0: 有趣的是，<對>其实我记得在剧里面也有人也有角色，都有应该说很明确有角色探问他说为什么不走旁边就好
1: 了？对对对，很多人他他说不行啊，就是我想要。克服这个困难，嗯、而你会发现，嗯、这个角色在做所有的探索跟学习的时候，都是秉持这个态度的。是，是像爱情也是，对不对？就牵起手来，嗯、那是主动的尝试，没关系，你就牵。然后牵完之后，熟男怎么样？说好好好好好好好，对，就把它翻开。<笑>那整个过程，就是你会觉得他就好像在面对旋转门一样，他正在学习着怎么去。跨出那一步，<懂>去进入到那个事务所，去进入到一段关系的那种感觉啊！对对对，然后亲吻也是，他亲了三次<對><笑>才真的成功。是为什么？真的要表现这个角色的怪异吗？不是，他正在诠释这个布剧正在诠释这个角色所谓学习成长去融入社会化的这个过程的某一种困难跟艰辛。但他同时也诠释了语音舞这个角色进入到这个社会化，呃，应该说进入到这个社会里面所。下的某一种决心，懂？对对，就是他某一种韧性。他即使是一个没有办法这么善于跟身边的人沟通的人，他也没有逃避自己，然后他也想要融入这个社会，懂？然后这个社会也因为他的某种这种。性质跟勇气，郑明熙律师就被他收服了嘛，对不对？嗯、就被他感染了，然后身边的所有人对于他其实也慢慢的改观。嗯、对自己就是他自己跨出的第一步。所以当他在跟爸爸提出说我要自己出去住的时候，我完全没有为他感到紧张，因为我觉得这角色从一开始到这一刻的时候，朴文斌维持的一个形象就是一种勇于探索的倾向。所以我说他前面那个好像在看着你，但是没有办法看着你的那个眼神是特别重要的。嗯，因为他要诠释这角。角色是不畏惧面对他自己正在面对的事情的某一种性格跟特质、啊，懂？对，这会影响到他后面所谓要诠释学习的这一块的某一种形象吗？他如果一开始是躲
0: 避的话，嗯、在这一块就会很难做那个诠释。
1: 没错，嗯、没错<錯>，没错。难
0: 怪你说一套，我觉得那个行为很精准。是
1: 是是是是是。然后在这个学习过程中啊，呃，我要特别提到的就是他的眼神，在做一些思考或什么的事情的时候呢，很多人在做思考的时候是会往下。往下走，游疑、嗯、等等之类的，嗯、或者就是往前看，然后晃神。嗯、呃，我觉得濮恩斌在很多的片段里面，他会让这个角色在思考的时候，眼睛是往上的
0: 。嗯，对，
1: 这个不仅会把他整个面相给打开，很亮，但另外一种呢，是会让人觉得呃。没有防卫心的感觉哦、oh ，对，就是往上，然后看着天花板的那种，好像全部都打开，全部都 open 的
0: 哦， oh, 没有那么多可能像你说的心机或者是戒备等等是，是
1: 是是是。所以，我从刚刚到现在来形容的这个角色，在濮存昕诠释起来啊，真的是一套的，他几乎没有一个环节是呃不連可以放掉的。对、嗯、对对对，就是他他之所以会这么成功的原因，就是因为他在每一个环节上其实都做得。非常非常的
0: 好
1: 我觉得你刚刚讲的让我特别印象深刻
0: 是那个尝试，就像我觉得很酷的地方是呃。他其实就是接吻那件事情，让他碰壁的时候就是说牙齿那个嘛，对，会不会碰牙齿？可是我觉得在那个角色在这件事情上面，剧本也好为什么并没有让他放掉这件事，我确实觉得问第一次是意料之内，嗯，可是他继续追问的时候，我就会觉得，嗯、啊，真的好，这个角色的特质好像我一定要解决，就好像那个旋转门，是,是,是，是。我就是没有要从旁边进去，
1: <笑><笑>对我就是要想办法解决一些对事情，<對>我自己
0: 很困扰的事情，对對,对
1: ，这是他想要的事情，他想要独立，他想要、嗯、成为一个个体这样子，嗯。嗯， mm hmm. 对，所以他知道说他爸爸在背后帮他做那些的时候，他是很生气的。嗯、mm ， hmm. 对，然后我们也可以跟他共感，但是这一切要成立， mm hmm. 绝对是蒲文斌前面所有建立的形象必须推到那一刻，我们看得出来这就是这个角色的某一种坚持跟形象的时候。当然，剧本也有往那方向写， mm hmm. 对，可是这个剧本的。角色的台词太奇怪了，讲讲真的，就是如果我今天是拿到就是语音我的表呃的剧本，然后我现在在看他的剧本，光是看他的台词，我要怎么抓出这个特质
0: ？嗯，你懂我意思吗？
1: 你你试着看看，你把把那个他的形象拿掉，你就把他有讲过的台词全部打成一篇文章好了，就打成一个剧本，嗯、你自己回去读读看，你能不能从这些单词之中去探索出这个角色的某一种本质，甚至是我可以讲是讨喜的本质哦。嗯，对。你能不能做到？我觉得对很多演员来说，在做角色形象的时候，很容易是抓错重点。你会觉得这角色魅力一定在他的坏，或者在他的某种帅、嗯。嗯，呃，为什么有很多的帅哥演就是一些霸总啊，或者什么的时候会失败，对不对？原因就是因為他们觉得霸总的形象哦，就是要帅啊，就是要怎么样。但其实很多的时候，全是角色要抓住他讨喜的性格，是一个很大的学问。就好比说这个角色，我们讲过了，这个自闭症原型，真的有非常非常多的演员已经诠释过。过了，嗯，但是头一次抓出这一个形象的可爱之处，甚至是非常讨喜，甚至是让人觉得没有拒远离圈里之外的这种特质，对我来说，彭于晏算是，<懂>我我必须说，我可能是我第一个见到怎么处理这样类型角色的，嗯、而且很成功，嗯，对。非常符合这个文本，其实我对这个文本有极大的意见。<笑>我们上周已经对上周已经讲很多對的，对对对对，教了。但我超爱濮文斌在这部剧里面的表演，<錯>他把这个剧本所有的缺点都化解掉了。嗯、要不是他有办法化解掉这些，因为这个剧本某程度上来就是以。我们讲嘛，英雄是有点像以吴吴庸吴庸武就是雨英武雨英武,武,武,武,武,武这个角色为中心核心的出发点，所以只要他不好看这部剧就不用讲，
0: 对对，整部剧会
1: 砸，<對>所以他真的是背负整部剧在<是>在运行的一个角色哦，<笑>也难怪就是彭文斌有犹豫到犹豫到底要不要再演一轮这样子，因为真的压力太大了，嗯嗯嗯尤其是第二轮，如果真的要在演的时候，大家一定。更专注于想要看他到底想怎么样，是对，就像那个《王牌大律师》那个姑
0: 古古美那个叫什么？我忘记那个演员叫什么了啊我知道他演个半泽直树
1: 。对不起，好字句字剧粉青，原谅我们。我
0: 们很喜欢，我很喜欢他，我很喜欢他
1: 。一瞬间唤不起他的名字，这样子，但他诠释的那个角色也是很有魅力啊。只是那个魅力就不是可爱，你知道不？对，我的意思说，他人物要抓人物的魅力有很多种方式，你可以抓他可爱，抓他聪明，抓他的帅气，抓他的怎么样？但你要知道怎么。去诠释他，对古美门的角色会这么有魅力的原因，就是因为他真的是一个很白目的角色，对，而且没有办法把白目演的这么
0: ，我觉得他那个眼神太酷了。是我就是说，你说那个签名，他的表情真的是他的，是,是是是是是，
1: <對>你怎么你怎么用白目，你知道吗？嗯、去让人觉得讨喜，<笑>我觉得这个就很难。但回归到就是那个朴文斌、嗯哦，我们不要聊别的作品，呃、聊聊朴文斌。为什么他会这么讨喜或这么惹人怜爱的原因，嗯、就是因为我刚刚讲那一整套形象形塑出来的某种性格特质是很可爱、很很令人亲近的，而且很正向、很<對>而且很积极的面对每个问题。没错<錯>，对，我我想这也是为什么大家会这么能接受，就是李俊昊最后对他的那个猫的告白。嗯，原因是因为他们真的觉得，哇，他真的就像猫一样的可爱。嗯，对，嗯、但这个要成立，真的要那个是他前面堆起来。到这一刻都有效，你才会下这个结论。嗯,嗯，嗯、你不能很轻易地说，哦，他就是一个这么可爱的角色，所以每个人来演一定会这么可爱。嗯，没有，那就是演员的功劳，就演员做了很多事。对，所以我一直说这部剧绝对是蒲恩斌救起来了，嗯、完全是蒲恩斌把他拉起来。原因是因为剧本太以无庸物为核心了。嗯，只要他诠释不好，绝对没有救。<到>但这部这个演员。全是的超好，而且是超乎想象的好，真的好到我觉得我在看很多其他自闭症作品，就是演有自闭症人物的作品的时候，我都没有看过这么讨喜的人物过。嗯嗯嗯、对我其实看其他他们都讨喜哦，不要忘就是不要误会，就是肖恩啊，然后《梁医莫非》里面的主角，他们都有很讨喜，嗯、他们都有让人很喜欢的地方。嗯，可是。他们的讨喜都有一种，就是你是怪人的讨喜，你知道吗？嗯、就是你特别<別>，對你,特对你很特别。我对你有好
0: 奇。对对对，對對對我好像
1: 站在一个外围者，然后我觉得對對對啊，如果你是我身边的人，我应该不会跟你成为朋友。嗯、但因为我现在在看剧，我<笑>很享受你的怪异，你这样子。蒲文、嗯、斌不会，就是蒲文斌演起来，你会觉得在生命中如果碰到这样的人，我会很想跟他交流看看，我会想跟他，<懂>他因为他没有那种刺。你知道吗？懂， <Don 't. S 1> 对，这就是这个角色的某一种魅力，而这个魅力完全是濮文斌给建立起来的。是的，对，
0: 而且我觉得他确实像我们之前讲上礼拜很激赏他的那个价值嘛，就这部这部剧的价值。但我觉得这个他的这个特质其实也很帮助我们去去了解这个价值，因为我确实觉得好像有一些不同面向在这一部剧里面。看到就是在不同自闭症身呃自闭症类群的患者身上不同的样貌。Yes， 当然我们还是说不要单就戏剧就觉得你认识他们了。<笑>但我觉得像不要说的，确实就激起了很多的文章跟他论。对对对对对，如
1: 果不是因为他把自闭症诠释的这么可爱的话，其实很少人，应该不是不能说很少人，应该很难引起这么大广大的社会关注这个议题的现象。戏剧真的是推广任何议题的最很有效的工具，没错<錯>，音乐都没办法做到这件事情。嗯，真的是戏剧，因为戏剧有故事，对，所以传播力真的很广。是，对，对，对，对，真的是好。回归到就是普恩斌身上演的超好，而且我我不知道接下来到明年白想艺术界就是白到底会有多少个神人出现哦。<笑>但目前我的心里就是说，如果明年就是如果还没有出现其他的神人，有跟跟金泰里的罗西都一拼的角色的话，嗯，我。非常希望普恩斌得，我真心觉得他演的太好了，啊、我投他一票，我超级希望他得，是对对对对，好，我觉得差不多了，我们聊这个角色、嗯、漫谈完了，好嘞，<笑>有有不专业的地方，大家多多海涵，这样，嗯、<笑>好，那我们两个戏剧问到这里，接下来礼拜六要聊的是咒<周><笑>你这样跟反应就一模一样。已经看完了，然后已经稿<對 S 1> 也已经准备好了，接下来就是，哎<對 S 1> ，好可怕！哦
0: ，<笑>
1: <笑>好呀，好，没关系，没关系。那我们就下个礼拜见，这样子。对。那如果大家对于我、欸，
0: 这这个礼拜见。哦，这礼拜六对，这礼拜六。对
1: 对对好，那呃，如果大家对于我们今天聊彭文斌的表演，后续我们有什么想要跟我们做交流的，欢迎都私讯我们，我们非常希望有机会跟大家做后续的交流。没
0: 错，而且因为我们有讲演员做很多细节，不一定我们每个都有看到。如果有一些你想分享的，你就得诶我觉得他有多做什么事，我觉得也非常欢迎
1: 。对对对对，其实他做很多了，我还可以聊很多，<的>但是我觉得三个主题。聊他差不多了，嗯，嗯已经把这个我为什么这么喜欢他的一个原因充分的讲清楚了，嗯嗯，嗯对。然后好，接下来如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎到各大 podcast 平台给我们五星好评，订阅我们的节目，订阅<錯>我们。<笑><笑>对你订阅了之后呢，我们的排名才有可能往前，对，對可以
0: 帮助更多听众看见我们
1: 。对，然后那个如果想要赞助我们的话，我们的赞助功能也打开了，<笑>是这样子。好，我们两个戏剧顾问到今天差不多了到这里，嗯、谢谢大家，谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜
0: 拜。